0: Ferngespräch. Der Podcast der Ferdinand-Porsche Fernefahr. Mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ferngesprächs, des Podcasts der Ferdinand-Porsche Fernefahr. Heute ist unser Gast ein externer Lehrender, der liebe Georg Kudruner. Lieber Georg, herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Georg, erzähl uns, wie war dein Weg an die Fernefahr, welche Lehrveranstaltungen unterrichtest du bei uns und was machst du abseits der Lehre beruflich?
2: Also ich habe vor circa acht Jahren angefangen bei Michael Hoäcker als Rechtsanwaltsanwärter tätig äh, zu sein und habe dann dort auch ihn gleich äh, unterstützen dürfen bei seinen Lehrveranstaltungen hier in der Ferdinand Porsche Fernefa. Und seit einigen Jahren habe ich die Freude und Ehre, meine eigenen Lehrveranstaltungen äh, hier unterrichten zu dürfen in den unterschiedlichen Studiengängen, also sowohl ASPA, ähm, aber auch äh, in Wirtschaftspsychologie. Und alle Lehrveranstaltungen sind naturgemäß ähm, rechtliche Aspekte weil ich als Jurist und äh, Rechtsanwalt halt vielleicht hoffentlich das am besten abdecken kann.
1: Unser heutiges Thema ist Cyberstrafrecht und Hass im Netz und du bist ja einer der wenigen Juristen in Österreich, der sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert hat. Kannst du mal unseren Hörenden, und Zuhörenden erklären, was Cyberstrafrecht eigentlich genau ist?
2: Also es ist eine gute Frage, zumal es jetzt keine exakte Definition von Cyberstrafrecht gibt. Ich glaube, man kann es in unterschiedliche Bereiche zusammenfassen. Einerseits hat man das Cybercrime im eigentlichen Sinn. Das ist das, was uns wahrscheinlich als erstes einfällt, wenn wir von Cybercrime, Cyberstrafrecht reden. Also Betrug im Internet, wenn ich gerade irgendwo Geld investiere und hier glaube, dass ich stinkreich werde und auf einmal ist das ganze Geld weg. Das sind Hackangriffe, das sind Pressungsversuche gerade gegenüber Unternehmen über das Internet. Das sind aber auch sozusagen Aspekte wie das sogenannte Love Scam, also wo jemand dann über das Internet eine vermeintliche Liebe findet und in weiterer Folge, nachdem auch schon viel, viel Geld geflossen ist, entdecken muss, dass es die Person gar nicht gibt. Also das ist so das Cybercrime im, im, im engen Sinn, im, im eigentlichen Sinn. Darüber hinaus und finde ich persönlich mindestens genauso wichtig, ist das Thema Hass im Netz. Und da ist das ist gerade ein Thema, das mir persönlich auch sehr ähm, am Herzen liegt, wo ich einfach davon noch überzeugt bin, dass in der breiten Gesellschaft das noch viel zu wenig Bewusstsein für dieses Thema da ist. Ja, also Cybermobbing, ähm, Beleidigungen, Verhetzung, alles das im, im digitalen Raum. Und der dritte Punkt ist, das sind so... Delikte, die es genauso auch außerhalb des Internets und des digitalen Raums äh, gibt, aber sozusagen im digitalen Raum verwirklicht werden. Ähm, Das kann eben Kinderpornografie, das kann Suchtmittel etc. sein. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, gerade auch aufgrund der der aktuellen Diskussionen in der der Öffentlichkeit, äh, eine Straftat, die im Internet, im digitalen Raum basiert, ist nicht minder schlimm, sondern ist genau äh, gleich strafbar und ist genauso schlimm auch.
1: Was sind da so Anliegen, mit dem Klienten zu dir kommen?
2: Auch da ist die Bandbreite wirklich sehr, sehr breit. Also ich habe aktuell einerseits Fälle, wo Online-Anlagebetrug ist, wo jemand Geld investiert hat, gedacht hat, dort ist es halbwegs sicher veranlagt und äh, plötzlich sind die 50.000 Euro äh, weg irgendwo nicht mehr auffindbar und in den Weiten des Internets verschwunden. Ich habe einen Fall derzeit auch, wo also einen sogenannten love scam fall wo eine Dame auch einem vermeintlichen äh, Liebhaber auch sehr viel Geld ähm, übermittelt hat, eigentlich als Darlehen, und um ihn zu unterstützen und äh, die schmerzhafte Erfahrung äh, dann sammeln musste, dass die Person gar nicht gibt und sie äh, betrogen wurde. Und darüber hinaus habe ich vor kurzem noch einen Fall gehabt, wo ein Geschäftsführer eines Unternehmens auf eine ähm, wirklich unscheinbare Fake-Rechnung reingefallen ist. Also da ist dann online eine gefälschte Rechnung übermittelt worden, wo man wirklich das auch gar nicht sehen konnte und ähm, hat dann auf dieses andere, vermeintlich falsche Konto einen nicht unwesentlichen Betrag überwiesen. Und da war vor allem nachher nicht nur die Frage, okay, wo ist das Geld hin und wer ist der Täter im strafrechtlichen Sinn, sondern haftet er als Geschäftsführer, hätte ihm das auffallen müssen, dass er er hier irgendwo auch den falschen Iban gesehen hat.
1: Ich würde gerne beim Love Scam nochmal ein bisschen nachfragen. Gibt es da, wenn das im digitalen Raum passiert, gibt es ja auch im im physischen Raum, wenn man so möchte, gibt es da rechtlich die gleiche Handhabe?
2: Aus rechtlicher Sicht ja. Ja, zumindest theoretisch und was die Gesetzeslage hergibt. Rein in der Praxis stehen wir da vor erheblichen Herausforderungen. In Wahrheit ist im Bereich des Cybercrimes das immer ein aktueller Wettlauf zwischen einerseits den Kriminellen und andererseits vor allem den Strafverfolgungsbehörden oder den Guten, wenn man das so sagen kann. Und hier die technischen Entwicklungen wirklich rasant fortschreiten und immer man versucht, wenn die Kriminellen neue Wege gefunden haben, dass die Strafverfolgungsbehörden hier möglichst rasch auch eingreifen. Aber man muss sagen, man ist hier leider noch sehr hinten nach. Es gibt in Österreich im Bundeskriminalamt eine Fachabteilung, die sogenannte C4, Spezialisten, die sehr viel hier auf Zack sind und ähnlich auch bei der Europol. Aber oft muss man leider dann am Ende des Tages einsehen, dass... Trotzdem die Möglichkeiten, und zwar die rechtlichen und die faktischen Möglichkeiten, nicht immer ausreichend sind, um den Täter zu bekommen und vor allem auch, äh, was ja mindestens genauso wichtig ist, das äh, verlorene Geld wiederzubekommen.
1: Ist das in, im physischen ähm, und sich leichter bei solchen Fällen?
2: In der Regel schon. Ja. Nur man muss sagen, dass das rein Physische immer weniger wird, aber natürlich ist es einfacher, einen Täter der irgendwo, wo man Indizien hat, dass er sich beispielsweise in Österreich aufhält, den leichter zu finden als einen Täter, eine Täterin, die irgendwo auf der Welt ist, die rein eine digitale Spur hinterlassen hat. Also das ist sicherlich anders zu beurteilen. Ja.
1: Das heißt, glaubst du, wenn man diesen all diesen ähm, Straftaten, die da passieren im digitalen Raum, irgendwie da schneller oder besser, unter Anführungszeichen, schneller Lösungen findet oder schneller Wege findet, weil du gerade gesagt hast, die Kriminellen sind das sehr ja auch oft kreativ, in neuen Wegen andere Leute zu betrügen zum Beispiel. Glaubst du, dass es wichtig wäre, eine, einen größeren rechtlichen Zusammenschluss zu haben?
2: Ich glaube, es sind mehrere Punkte, wo es Verbesserungen bedarf. Das eine ist schon auch die, die Rechtslage. Das sehen wir, gerade auch aus aktuellen Anlass, sehr stark zum Beispiel beim Thema Hass im Netz. Da ist es ja oft so, dass Hasspostings nicht im Klarnamen erfolgen. Also immer wieder überraschend, es gibt viele Hasspostings, die sogar die Posterin, die Post, der Poster mit Klarnamen postet. Da weiß ich sofort oder relativ rasch, wer dahinter steckt und, und kann ihn so belangen. Aber dennoch gibt es ja einige Fälle, wo dieser Hassposter, die Hassposterin nicht mit Klarnamen auftritt, wo einmal die erste große Herausforderung ist, wer hat das überhaupt gemacht. Und es ist vor kurzem, vor circa zwei Jahren, das Hass in Österreich eingeführt worden, das ja sozusagen hier gerade das Verfolgen von von, ähm, Ansprüchen im Zusammenhang mit Hass im Netz verbessern soll. Wir merken gerade hier, dass das für viele trotzdem noch Neuland ist. Auch für die österreichischen Gerichte, auch für die österreichischen Strafverfolgungsbehörden. ähm, Und hier sich erst die Praxis entwickeln muss. Und wir merken aber auch, dass hier wahrscheinlich die aktuelle Gesetzeslage äh, noch nicht dort ist, wo sie sein müsste. Also das ist einmal das eine. Ich glaube, man müsste beim bei den Gesetzen selbst noch nachschärfen. Der zweite Punkt ist natürlich beim Thema der Ressourcen von den Strafverfolgungsbehörden. Die sogenannte C4-Abteilung im Bundeskriminalamt, die das federführend macht, sucht seit einiger Zeit und ich habe es jetzt nochmal nachgelesen im letzten Tätigkeitsbericht, relativ vergeblich immer mehr ITler, ITler, die sich auch dem dem Thema ähm, widmen, und da wird man sicherlich sehr stark aufstocken müssen. Genauso auch zu schauen, dass man immer technisch am letzten Stand ist und hier den Kriminellen äh, möglichst äh, einher wird. Und der dritte Punkt, der, glaube ich, ganz wesentlich ist, und da sind wir alle gefordert, ist Bewusstsein und Awareness. Nicht leichtgläubig alles zu glauben, was im Internet ist. Nicht zu glauben, dass der digitale Raum ein straffreier Raum ist. Nicht zu glauben, dass wenn irgendwo ich was bezahle oder Geld hergibt, dass ich das jedenfalls zurückbekomme und Gerade in Hass, im Zusammenhang mit Hass im Netz auch zu, zu wissen, wenn ich ein Posting setze, dass das genauso auch strafrechtliche, aber auch natürlich gesundheitliche Folgen für das Opfer haben kann. Also dieses Thema Bewusstseinsbildung in der breiten Bevölkerung, das halte ich persönlich auch für mindestens genauso wichtig.
1: Glaubst du, dass die Social-Media-Plattformen zum Beispiel, wo ja Hass im Netz irgendwie ganz viel unterwegs ist, genauso wie in diversen Zeitungsforen etc., glaubst du, dass da die Betreiber von Social Media beziehungsweise auch Zeitungsforen etc. mehr in die Verantwortung gezogen werden müssen, als sie es jetzt schon sind?
2: Also davon bin ich überzeugt. Ich habe das Thema, ich hatte jetzt vor kurzem fünf Verfahren gegen Meta, wo es nur mal um die Frage ging, müssen sie die Nutzerdaten von einem Hassposter äh, bekannt geben und wir haben alle fünf Verfahren in Österreich positiv gewonnen gegen Meta, sowohl in Wien als auch in, in Vorarlberg, wobei das gar nicht so einfach war. Also Meta hat dann und natürlich mit äh, entsprechendem Umfang zuerst einmal gesagt, uns interessiert das österreichische Recht nicht für die Frage, ist irisches Recht anwendbar und weitere Argumente vorgebracht, wonach sie nicht hier, ich sage es ja bewusst nur, weil für sie hat das keinen Aufwand, nur die Auskunft darüber geben müssen. Also hier stellen sich schon die Diensteanbieter ein wenig quer. Freilich zu beachten ist das Thema Datenschutz und, und die Datenschutz ist auch zu beachten, aber sozusagen hier überwiegt klar das Interesse desjenigen, der hier einem Hassposting ausgesetzt ist. Es wird doch entsprechend auf Unionsebene Änderungen geben, die dazu führen, dass diese Diensteanbieter noch mehr in die Pflicht genommen werden und das ist auch gut und auch wichtig so.
1: Gab es auch schon Fälle in Richtung TikTok, weil das ja doch ein Portal ist, wo relativ viele Kinder unterwegs sind, wo Werbetreibende irgendwie ganz viel Werbung machen und damit aktiv auf Kinder quasi Werbung machen uns da immer das Gefühl hat, dass ist ein bisschen der wilde Westen der Social-Media-Plattformen?
2: Ja, vor allem für uns ist es der wilde Westen, weil es ist TikTok ja die neue Generation und die Frage ist aber noch, wie lange, weil dieser Bereich ist ja sehr schnelllebig. Ja, also wir alle, glaube ich, bekommen mit, Facebook ist früher oder später am Aussterben ähm, und dort, wo sich gerade die Jugendlichen herumtummeln, ist Instagram einerseits und, und TikTok andererseits. Und natürlich ist es dann genau auch auf diesen Plattformen, neben weiteren YouTube, haben wir auch immer wieder Fälle, wo, wo sehr viel Hass im Netz ist. Aber das sind derzeit die Plattformen, wo unter den Jugendlichen ähm, die meisten ähm, Fälle im Zusammenhang mit Hass im Netz sind. Ich mag aber betonen äh, in dem Zusammenhang auch, Hass im Netz ist jetzt nicht ein reines äh, Phänomen, wo es nur um Jugendliche geht. Also wir haben oft Fälle, wo Hasspostings, Hass im Netz, Cybermobbing, ähm, Drohungen etc. unter äh, Erwachsenen ist. Also Hass im Netz geht uns alle was an und wir alle in der Bevölkerung sollten uns das einmal mehr annehmen, meiner Meinung nach.
1: Eine Frage hätte ich noch zum, zum Thema Datendiebstahl weil man ja das Gefühl hat, dass auch da die Wege immer besser werden und immer weniger durchschaubar, wie man jetzt aufmerksam wird auf Datentiebstähle. Es gibt ja diese sehr offensiven, klicken Sie auf diesen Link, weil ich, ich möchte Ihnen eine Million Euro schenken oder sowas. Aber es gibt ja mittlerweile auch schon wirklich sehr klug aufgebaute Mechanismen und Strukturen dahinter. Hättest du da irgendwie einen Tipp oder etwas, worauf man besonders achten könnte? Aus juristischer Sicht?
2: Ja, also ein juristisch ist immer die Frage, ein ganz wesentlicher Punkt ist das Bewusstsein auch zu haben, um ein bisschen Vorsicht zu walten. Also ich mag jetzt nicht sagen, dass wir das selbst in der Hand haben und geschweige denn selbst schuld sind, aber ich sollte mir schon jedes Mal selbst überlegen, wo gebe ich meine Daten her. Jedes Mal, wo ich einverstandenerweise und vollkommen rechtskonform meine Daten preisgebe, desto leichter mache ich es nachher auch Kriminellen, dass sie meine Daten bekommen und gar ein, ein umfassender Datenstippstall erfolgt. Ja, also auch hier natürlich am besten Vorsicht und wir müssen halt schon bedenken, überall wo wir unsere personenbezogenen Daten hergeben, desto leichter wird es auch für die Kriminellen, dass sie ähm, hier mit diese Daten als solches ähm, kriminell auch mitbehandeln.
0: Ab welchen Umfang an Daten beginnt das? Mit welchen Daten kann man Datendiebstahl schon machen? Fangt das beim Namen schon an? Oder?
2: Ja, also das geht ja von bis, weil in Wahrheit, es gibt ja Fälle und das reicht ja dann auch schon, wenn Telefonnummerlisten hergegeben werden. Das ist dann nicht der große Identitätsdiebstahl, wo dann konkret auch eine gesamte Identität kriminell missbraucht wird. Aber natürlich, wenn Telefonlisten dann irgendwo unbefugterweise beim anderen landen, ist das ja auch schon ein, eine, eine Datenverletzung und wird entsprechende Folgen haben. Natürlich gibt es da viel mehr höhere Stufen bis hin zum vollkommenen Identitätsdiebstahl. Da war vor kurzem mal eine relativ interessante Reportage auch in, in, in einem deutschen Fernsehsender, wo eine gesamte Identität im Darknet verkauft worden ist. Wo das bedeutet, dass dann wirklich sozusagen ein Krimineller ähm, mit einer falschen Identität wiederum andere kriminelle Handlungen begangen hat, was zur Folge hatte, dass dann dessen Identität, die äh, gestohlen wurde, exorbitante Folgen gehabt hat. Also auch sozusagen, dass der dann Selbstgewalt ausgesetzt war und vorläufig auch ähm, rechtlichen Folgen etc. Also wenn mir das tatsächlich passiert, dass meine Identität gestohlen wird, ja, kann das enorme Folgen haben.
0: Wenn mir die Identität gestohlen wird, ja. ich wäre dann für das, was die andere Person an Verbrechen begeht, strafrechtlich belangt?
2: Am Ende des Tages nicht. Was macht die Polizei? Die schaut sich an, okay, wer könnte der Täter sein? Sie schaut sich an, wo führt eine Spur hin und wenn sie dann den Namen sieht, Max Mustermann, ja, wird sie mal den mit dem Vorwurf konfrontieren, wenn es dann weitere Beweise gibt, die einen Vorwurf verhärten, ja, wo es sein kann, okay, na, man sieht ja auch, dass zum Beispiel ihre Handydaten auch dafür verwendet worden sind etc., dass ich mal zumindest, und das kann sich wirklich über Jahre ziehen, einem Strafverfahren als Beschuldigter ausgesetzt bin. Weil es mir vielleicht auch gar nicht so einfach fällt, den Vorwurf zu entkräften, auch hoffentlich am Ende des Tages. Aber rein faktisch kann ich einmal mit dem konfrontiert sein. Ein zweiter Punkt ist ja, wenn meine Identität missbraucht wird und gebraucht wird von einem Kriminellen für weitere kriminelle Handlungen, also in einem kriminellen Netzwerk und sozusagen, da gibt es nachher irgendwie geplante Racheaktionen zwischen kriminellen Gruppen, Na, der fragt nachher nicht nach, ne, ist das wirklich deine Identität, die sie gestohlen worden? Also auch da, und das war in diesem wirklich empfehlenswerte und spannende Reportage, die vor kurzem im deutschen Fernsehen war, dass ich einmal mit dem konfrontiert werde. Dritter Fall, wo es einfach auch sein kann, wenn meine gestohlene Identität dann irgendwo von den amerikanischen Behörden aufpoppt, okay, Max Mustermann hat offenbar äh, Drogen geschmuggelt, dann wäre ich, wenn ich einen Flug gebucht habe, womöglich gar nicht in den Flieger einsteigen dürfen. Auch wenn ich es dann viel später richtigstellen kann, aber der Flieger ist einmal weg.
1: Diese Geschichte mit den kriminelle Gruppen gegeneinander, so hört sich ein bisschen an wie aus einem Hollywood-Streifen. Passiert das wirklich?
2: Also ich muss froh sein, dass ich in der Praxis Gott sei Dank sehr, sehr wenig bis gar nichts in dem Zusammenhang mitbekommen. Man bekommt natürlich, dass ist jetzt nicht nur Cyberstrafrecht, sondern auch das allgemeine Strafrecht, natürlich immer wieder Akten, wo Vorfälle dokumentiert werden, die sehr wohl auch an Hollywood-Filme erinnern. Das gibt's. es und dieser konkrete Fall, den ich vorhin geschildert habe, habe ich aus aus dieser Reportage entnommen. Und das hat schon den Eindruck erweckt, dass das ähm, eine wahre Gegebenheit war.
1: Was sind bei dir so in deinem täglichen Arbeiten als Jurist die häufigsten Fälle, die in diesem ganzen großen Bereich zu dir kommen? Ist es Hass im Netz oder ist es eher Betrugsmaschen?
2: Es ist aktuell Hass im Netz, einfach aus dem Grund, weil ich hier, weil es mir auch ein Herzensanliegen ist, sozusagen auch, Projekte habe, wo wir verstärkt uns diesem Thema widmen. Aber ja, es passiert laufend immer wieder, dass auch Mandantinnen und Mandanten herkommen, die in irgendeinem anderen Bereich des Cybercrimes auch eben Probleme haben und hier rechtliche Unterstützung suchen.
0: Wie lange braucht er ungefähr ein Verfahren im Bereich Hass im Netz?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Der Bereich ist relativ neu und noch nicht äh, ausjudiziert. Wir haben derzeit wirklich das Thema, letztes Jahr angefangen, dass dadurch, dass es auch für die Gerichte Neuland ist, viele, viele Fragen sich noch stellen. Also als Beispiel auch bei diesen Auskunftsverfahren gegen Meta, ja, da wird immer wieder noch diskutiert, dann muss das tatsächlich in Irland zugestellt werden. Nein, muss es nicht, weil es eine rechtliche Bestimmung gibt, dass das in Österreich einem Zustellungsbevollmächtigten ermittelt werden kann. Dann gibt es einzelne Richterinnen und Richter, die noch meinen, es muss ins Englische übersetzt werden. Auch das nicht. Aber das dauert alles Zeit, bis man dann dem Gericht und der Gegenseite alles das erklärt. Das hat zur Folge, dass allein schon diese Auskunftsverfahren aktuell noch drei, vier Monate dauern, nur damit ich einmal überhaupt einen Ansatz von der Auskunft habe, wer ist der Täter. Ja, und da bin ich nachher noch gar nicht bei dem Thema, dass ich gegen den Täter selbst vorgehen mag. Auch dafür, da gibt es eigentlich durch das Hass im Netz ein neues Verfahren, das möglichst schnell durchgefährt werden sollte. Aber auch da ist es derzeit noch mit einer gewissen Länge verbunden. Ich glaube und hoffe, dass in absehbarer Zeit, also nächstes Jahr, in zwei Jahren, diese ganzen Prozesse viel schneller gehen werden. Einfach weil klar ist, dass österreichisches Recht anwendbar ist. Klar ist, dass es keine Übersetzung braucht. Und viele weitere Fragen einfach auch hier keine Diskussion mehr bedürfen. Und dann hoffe ich, dass man solche Sachen innerhalb von einem Monat durchgeführt hat.
0: Ein Monat also in meiner Vorstellung ist jetzt, hast im Netz, fängt halt dann an bei Beispiel Einkommen da in YouTube oder eine Nachricht in YouTube. Und die Verfahrensdauer ist dann sozusagen pro Person, weil manchmal mhm. ist es ja nicht nur ein Kommentar oder eine Nachricht, sondern mobartig ja. 20, 100.
2: Ich muss die Verfahren, wenn ich gegen den Täter vorgehen mag, jeweils einzeln führen pro Täter. Das hat einen enormen Aufwand, unter Umständen, gerade wenn so ein Mob ist, ein zeitlicher, auch ein finanzieller, weil es so ist, dass zum Beispiel diese Verfahren, ich ja trotzdem als Opfer mal Gerichtskosten vorstrecken muss, die ich nach dem Ende des Tages hoffentlich vom Täter zurückbekomme, aber ähm, was ist, wenn der nicht gefunden wird, wenn der kein Geld hat? Also ich muss beispielsweise für einen Auskunftsantrag 82 Euro mal vorschießen und wenn ich da 100 habe, ist das ein doch sehr wesentlicher Betrag. Wenn ich mich nicht auskenne, werde ich mir wahrscheinlich einen Anwalt nehmen. Also all das sind Aspekte, die die doch sehr viele Ressourcen in Anspruch nehmen, um um hier zu seinem Recht zu kommen. Deshalb glaube ich, ist es auch so wichtig, hier die Diensteanbieter mehr in die Pflicht zu nehmen. Also es gibt jetzt schon rechtliche Bestimmungen, dass auch der Diensteanbieter, gerade wenn ein Verstoß gemeldet wird, sich dem anschauen muss. Und wenn es offensichtlich ist, dass das rechtlich unzulässig ist, dass er das doch innerhalb einer gewissen Frist dann auch löscht. Aber in der Praxis sehen wir leider alle noch viel zu viele Hasspostings. Bei jedes Hassposting ist eines zu viele. Ja.
0: Bei diesen Hasspostings, die man selbst zieht und nicht betroffen ist, gibt es auch da eine Grundlage, dass ich die jetzt zum Beispiel Melde und Anzeige, nicht bei der Plattform, sondern Anwalt.
2: Eigentlich nur bei der Plattform, natürlich beim Anwalt, aber der Anwalt kann es dann auch nur bei der Plattform anzeigen. Es muss jeweils so sein, gegen den Täter dann direkt vorzugehen, hat grundsätzlich immer das Opfer selbst. Grundsätzlich. Außer und das auch durch das Hass im Netzbekämpfungsgesetz eingeführt worden, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin kann das auch einen Anspruch geltend machen, wenn es in Zusammenhang mit der Arbeit steht, das Hassposting. Also das ist sozusagen eine in der Praxis selten vorkommende Zusatzmöglichkeit. Und der dritte Punkt ist, es gibt gewisse Straftatbestände, das sind sogenannte Offizialdelikte. Das bedeutet, egal von wem die Polizei, die Staatsanwaltschaft die Information bekommt, dass da ein Verdacht sein könnte, dann muss sie dem nachgehen. Im Zusammenhang mit Hass im Netz sind das insbesondere Verhetzung, Verbotsgesetz, gefährliche Drohung. Also das sind sogenannte Offizialdelikte, da, wenn die Polizei, die Staatsanwaltschaft den Verdacht hat, dass das sein könnte, egal von wem sie hier diese Anzeige, diese Information bekommt oder wenn sie es selbst sieht, dann muss sie von Amts wegen ermitteln, Egal, ob das Opfer was sagt oder nicht, egal, ob das das Opfer will oder nicht.
1: Ich sage danke. Wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir sind inhaltlich überall mal hingekommen. Lieber Georg, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Sehr, sehr gerne.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns, unsere Zuhörenden das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.